0: здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня когда-то много лет назад когда я начала изучать законы тарата мишпаха семейной чистоты встретила такое слово миквы ритуальный бассейн для очищения миквы есть мужская есть женская и это разница так вот я начала учить как женщина должна окунаться в миквы, что, как и когда это целая наука. Более того, нам так много интересного, что если посвятить этому отдельный урок, и часа не хватит. Но я уже рассказываю, хочу рассказать вам очень интересный случай, который произошел, когда я уже в микву ходила давно, и баланит. Баланит – это женщина, которая как бы хозяйка миквы, она проверяет, чтобы окунание женщины происходило по всем правилам аллахи еврейского закона и вот э, с такой Баланит я подружилась э, очень много лет когда я ходила в микву я старалась так э, приходить одной из последних для того чтобы потом подвозить ее до дома чтобы она вечером не шла дома одна до, достаточно большое расстояние и вот я сижу после окунания сижу расчесываю волосы э, жду осталось последний там как так, 20 минут, думаю, пока я обсохну, мы с ней вместе за, э, поедем домой. И вот э, выходит из одной из смежных комнат э, девушка, и мне моя э, приятельница говорит, она говорит, видишь эту красавицу? Я говорю, да, красивая, красивая. Она говорит, сейчас она уйдет, я тебе расскажу про нее очень интересную историю. И когда она ушла, она говорит, разглядела ее, я говорю, ну очень красивая девушка. Она говорит, ты знаешь, это фактически сепур рассказ про Мантеки и Капулетти. Я говорю, что значит? Она говорит, они, она со своим мужем завоевывала любовь, ну там хороших пару лет. Дело в том, что они из двух кланов, которые очень много лет не ладили. Это кланы из восточных евреев, что-то связано, видимо, с торговлей, может быть, мафия, не знаю, не вдавалась в эти подробности, но она сказала, что эти два клана, они были непримиримые враги. Когда их дети познакомились и влюбились друг в друга, это было, это было большое несчастье, неожиданность, несчастье для детей, неожиданность для семей. И когда э, дети пытались бороться за свое счастье, они пришли к такому выводу, что они поставили своим семьям условия, что если им не дадут пожениться, то либо они исчезнут, уедут из страны, либо они сделают что-то с собой. Ну, прям как Ромео и Джульетта. Я говорю, и что, и что дальше? Она говорит, так вот, э, они сейчас разводятся. Я говорю, что такое, что случилось? Такая любовь. Она говорит, ты не поверишь. Она говорит, дело в том, что они ведут ну, достаточно, скажем так, нерелигиозный образ жизни, но э, миквы, э, девушка придерживалась миквы ходить обязательно раз в месяц, как положено. И вот она забеременела, и э, перед э, родами обычно женщина, есть такая сгуля, сгуля это как э, х, примета хорошая, что где-то за неделю, полторы, две недели до родов нужно прийти, окунуться в миквы, для того, чтобы роды были более легкие. И вот она приходит ко мне перед родами, и она мне рассказывает, что ее муж сказал, что он э, не придерживается всех этих религиозных правил, э, которые запрещают мужчине присутствовать на самих родах, и он, да, хочет быть с ней на родах. И я ей сказала, э, ты, ты должна хорошо подумать, потому что наша Тора написано Всевышним, и Всевышний просто так не запрещает какие-то дела. И вот э, она появляется у меня через несколько месяцев, после того, как она уже благополучно родила, и я вижу, что она э, очень э, э, грустная, очень э, нервная. И я ее спросила, что, как прошло, расскажи, кого ты родила, что, как. И она расплакалась и сказала мне такую вещь. Она говорит, я вот сейчас пришла к Миквы, но я не, не уверена, что у нас сегодня с мужем что-то произойдет. Она говорит, почему? Она говорит, дело в том, что мой муж был на родах. Можно быть на родах... По законам Торы можно быть, присутствовать с женой на родах, до того момента, когда сроды начинаются. На схватках быть можно, но когда начинаются роды, мужчина должен выйти и оставить женщину наедине с, э, э, с, э, с медсестрами, или как раньше это было с повитухами. И только после того, как э, уходит вся кровь, все моется, и э, ребенок завернут, мужчина может прийти и э, увидеть свою жену, своего ребенка, но уже с того времени она, значит, если она рожает мальчика, 7 дней ему нельзя до нее дотрагиваться, она не чиста 14 дней если родила девочку. Там есть цел, цел, целый свод законов, в которые я сейчас не хочу вдаваться. И вот он сказал, я этого придерживаться не буду, я светский, и я буду со своей женой народах и я буду с ней и в огонь, и в воду, и пройти с ней медные трубы. И вот... Э, он присутствует на родах, и роды проходят, и он видит весь этот ужас, все эти крики. Он видит эту кровь, эту слизь, эту, эту пуповину, которую те, кто видели хотя бы один раз, особенно мужчины, в шоке, насколько это неэстетичное зрелище. И вот он был в таком шоке, что он, он отшатнулся. И проходит какое-то время, и жена его, когда она ему уже разрешена, она хочет приблизиться к своему мужу, а он не может до нее притронуться. У него до сих пор вот эта картинка стоит перед глазами, как, как он сказал, кровавое месиво, и он не может. Даже, даже когда он себя заставил, он ходил к психологу, он прошел какой-то курс, он не может он э, э, не, не, не только не может, потому что он не хочет, у него ничего не получается, у него полностью как бы сбиты настройки на свою жену, что-то произошло. И вот ребенку год, и она говорит, что после того, как она родила, не, она больше ни разу не была со своим мужем, он не может к ней прикоснуться. И она плачет, и он плачет, и он продолжает ее любить. Но как женщину... Он больше не может ее воспринимать. Вот эта картинка, вот этот шок, который он пережил на родах, оно все сбило. Когда э, Всевышний написал нам законы э, Таарата Мишпаха, э, когда он нам написал, с кем нам можно жениться и выходить замуж, за кого можно и за кого нельзя, это все написано не просто так. У очень многих народов связи, например, между э, отцом и дочерью не запрещались. Не приветствовались, но не запрещались. У нас они строго запрещены. Между братом и сестрой скажем так, в очень многих народах было нормально, например, все египетские фараоны всегда женились на своих собственных сестрах, так продолжалась династия. Мы знаем, что в Европе знаменитые Габсбурги, вот эта знаменитая Габспур... габспурская челюсть, она была от вот этой генетической аномалии, потому что там женились на сестрах, на очень близких родственниках, и это привело к генетической нехорошей аномалии, люди были больны. Так вот, Тора нам очень четко и строго предписывает, с кем нам можно жениться, с кем нельзя, и очень четко описывает, когда мужчина не имеет права дотрагиваться до своей жены. На те 12 дней, которые от начала месячных до окунания в миквы, женщина принадлежит сама себе, у нее есть право распоряжаться своим телом так, как она считает, нужным Он в эти 12 дней не имеет никакого права к ней прикоснуться. И я, которая когда-то не соблюдала законы чистоты, когда была абсолютно светским человеком, и после того, как начала их соблюдать, я, да, могу сравнить, какая большая разница в отношениях между мужем и женой. Потому что если муж и жена ведут себя как пионеры, не могут даже за ручку подержаться, и вся их связь идет только на духовном на э, интеллектуальном на сердечном на э, вербальном уровне и дотронуться друг до друга нельзя эти 12 дней вынужденной разлуки э, поднимают такую чувств, такое такое э, желание вновь слиться соединиться что когда женщина возвращается после миквы она жила своему мужу так же как э, в первый день после свадьбы так же как э, она возвращается к нему, как будто и только что сотворена Богом, потому что она кунается в живую воду миквы. Миквы – это или дождевая вода, или проточная вода, с источника и так далее. Так я весь смотрела на эту несчастную бедную девочку, которая отвоевала свою любовь у жестоких родителей, и слышала эту страшную историю, и думала, почему люди думают, что они умнее, Всевышнего. Ведь если человек, извините за банальный пример, если человек очень любит пиццу, но начинает работать в пиццерии, он через какое-то время эту пиццу на дух не может переносить, ему запах пиццы э -э, противен. Точно так же Всевышний говорит, для того, чтобы не возгнушался мужчина своей женой, он должен какое-то время не иметь права к ней приближаться. И создал Всевышний эту, эту ситуацию, когда женщина запрещена своему мужу. И когда много лет назад я своему мужу сказала, что 12 дней у нас идет отделение, мой муж вначале, вначале получил шок. Он сказал, неужели ты думаешь, что я выдержу? И я сказала, если Всевышний написал нам в своей Торе, в своей инструкции, в Конституции, что так должно быть, значит так должно быть. Всевышний никогда не ставит перед нами невыполнимые задачи. Жизнь показала правоту Торы. Слава Богу, мы с мужем 39 лет вместе, на следующий год у нас будет 40 лет вместе. И те правила, которые Всевышний дал для чистоты семейной жизни, те, кто их не придерживаются, очень сильно теряют. Когда у вас в руках телефон, и вы знаете с него только 20-30% его функций. А на самом деле он такой усовершенствован, что если вам засесть за инструкцию, вы бы там столько бы много вытащили оттуда возможностей. Точно так же, когда мы сидим перед клавиатурой компьютера, мы очень много, не знаем значение очень многих кнопок или сочетание этих кнопок, когда сразу две нажимаются, или, или в сочетании что, одно за, за зачем. Мы удовольствуюсь только теми поверхностными знаниями которые у нас есть большинство людей и нам этого достаточно когда всевышний дает нам свою тору свое послание и говорит я сотворил этот мир я сотворил вашу психику я сотворил вашу душу и природу и вот вам инструкции как сделать так чтобы твой муж тебя любил Люди ходят каким-то знахаркам, гадалкам. Вот эти приворотные зелья. Самое лучшее приворотное зелье – это тарат, амишпаха, соблюдение законов семейной чистоты. Как Пушкин когда-то сказал, чем меньше женщин мы любим, тем легче нравимся ей. На этом принципе, вернее, этот принцип где-то, можно сказать, взят из торы, можно сказать, что это где-то плагиат. Потому что в тот момент, когда муж видит, что жена не всегда ему доступна, и из этих 30 дней, 12 дней он не может до нее дотронуться, и только 18 mm -hmm. дней остаются ему для того, чтобы насладиться общением со своей женой во всей гамме, которая предусмотрена Богом, тогда жена ценится, тогда жена любима, и все происходит так, как Бог это изначально и задумал. В нашей главе Ахаремот э, очень подробно разъясняется э, все виды разрешенных и запрещенных связей. И очень подробно разъясняется состояние неда, когда женщина запрещена мужчине. Почитайте это, а еще лучше изучите это. И тогда никакого приворотного зелья вам не понадобится никогда, потому что вы будете любимой всегда. С вами была ваша бабушка Соня.